0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Er sagt, sie sagt, ein sportökonomisches Spreit... Was oh, ist, ist denn <lacht> da, so da los, Streitgespräch. <lacht> Spreitgespräch. Dass oh, <Gott. lacht> Das Streitgespräch so kompliziert ist, hätte ich ja nicht gedacht. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Er sagt, sie sagt. Äh, mit Stefan und Lena. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, weiß ich nicht. Wollen wir einfach mal anfangen, Stefan? Oder...
1: Ja, ich habe vielleicht noch ein, zwei Sachen zur letzten Folge noch, ähm, weil wir auch relativ viel Feedback bekommen haben, wollte ich da jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm Wee. Das betrifft vor allem jetzt zum Beispiel Daniel und Sebastian, ähm, die ein paar Anmerkungen hatten zum letzten Podcast. Und die haben wir jetzt quasi in unserem neuen Blog-Eintrag zur letzten Folge dann noch so ein bisschen hinzugefügt. Also an alle, die da interessiert sind, gibt es dort auch noch ein paar extra Informationen, die wir im letzten Podcast so nicht besprochen haben und hoffentlich beantwortet das so ein bisschen, die Fragen und Anmerkungen, die ihr dazu hattet.
0: Genau, also für alle, die es wieder vergessen haben, unsere Adresse vom Blog, Stefan, kannst du die noch einmal sagen?
1: Natürlich, die ist opium fürs volkcom
0: Jetzt kommt der, kommt der shameless Plug schon ganz am Anfang und nicht am Ende, wie sonst, aber
1: ja, ich war mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob alle Leute auch immer bis zum Ende hören. Deshalb gab es diesen kleinen Werbeblock jetzt schon am Anfang. Und dort findet ihr dann natürlich auch den Erziehungstipp zur letzten Folge noch. Der ist oh. natürlich äh, etwas entgangen. Und der wurde schon kritisch angemerkt, unter anderem auch auf Twitter, dass der gefehlt hat. Und das stimmte natürlich. Und ähm, das versuchen wir dort dann auch ein bisschen zu korrigieren.
0: Na, ich kenne ihn noch gar nicht. muss ich vielleicht auch mal reinschauen.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Aber so viel zu unserer letzten Folge. Stürzen wir uns einfach ins neue Thema direkt, ne Stefan?
1: Ja, jetzt gerne. Also ich bin mit meinem <lacht> intro durch. Und äh, für den heutigen Podcast haben wir uns überlegt, dass wir über den Heimvorteil im Sport diskutieren wollen. Vor allem im Hinblick auf, äh, auf die Corona-Pandemie, die ja dafür gesorgt hat, dass in vielen Stadien und Hallen keine Zuschauer zugelassen sind. Und das bringt uns natürlich in eine perfekte... Situation, wo wir als Datenwissenschaftler, Datenanalysten überprüfen können, ähm, wodurch denn der Heimvorteil überhaupt zustande kommt.
0: Okay, ähm, du sagst jetzt ja Heimvorteil und Corona. Gibt es denn überhaupt einen Heimvorteil? Also ich meine, es wird ja immer von, von Fans groß behauptet, dass man zum Beispiel der BVB, dass, die, dass die, die Kurve quasi das Team nach vorne peitscht. Kann man denn tatsächlich eine Tendenz in den Daten sehen, dass es einen Heimvorteil gibt?
1: Ähm, ja, genau, das kann man. Also wir werden uns jetzt heute in unserer ja, in Analyse, in unserem Podcast nur auf Fußball beziehen, aber ich glaube, die Sachen, die wir hier besprechen, sind auch sportartübergreifend gültig, könnte ich mir vorstellen, aber die meisten Studien, die wir jetzt besprechen werden und die Daten, da ist halt auch am, am besten im Fußball, sodass wir äh, uns jetzt heute quasi auf die Sportart konzentrieren. Und äh, wenn wir uns das zum Beispiel mal angucken im europäischen Fußball, dann sehen wir, dass Heimmannschaften im Schnitt einen Punktedurchschnitt haben von 1,61 Punkten mhm. und Auswärtsmannschaften nur 1,1. Also ungefähr einen halben Punkt weniger äh, bekommen. Und das sind jetzt, weiß ich gar nicht, ich glaube 90.000 Spiele, sodass man davon ausgehen kann, dass dieser Effekt halt auch signifikant ist und auch nicht unbedingt darauf zurückzuführen ist, dass die Heimmannschaft tendenziell die spielstärkere Mannschaft ist vom Papier her. Also, ja. Es scheint schon daher zu kommen, dass es einen Vorteil gibt, das Spiel zu Hause austragen zu dürfen.
0: Ja, die Frage, wenn wir jetzt die Daten sehen, also dass das tatsächlich irgendwie ein höherer Heimvorteil da ist, also dass Teams tatsächlich irgendwie scheinbar mehr Punkte zu Hause holen, als sie auswärts holen. Die Frage, die sich dann ja stellt ist, warum ist das so? Also wenn du jetzt Fans fragen würdest, und das sieht man halt auch tatsächlich in Studien, dann sagen sie dir, das liegt an uns. Also durch unseren Support äh, laufen unsere, unsere Mitspieler, also, also läuft unsere Mannschaft schneller, schießt mehr Tore etc. Also sind einfach motivierter. Wir pushen die Mannschaft, die Heimmannschaft nach vorne. Wenn man dann aber beispielsweise mal bei, bei den Coaches nachfragt oder bei den Spielern selbst, und das sieht man auch in Studien, dann sagen die, hm, das könnte vielleicht eher andere Gründe geben. Also während die, die Fans noch gedacht haben, es liegt halt zu 60 Prozent an uns, dieser Heimvorteil, wenn man halt Coaches fragt oder 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 Spieler selbst, dann sagen die, oh, es liegt eher daran, dass ich mit dem Platz vertraut bin. Also dass ich zu Hause spiele, dass ich die Kabine kenne etc. Ein anderer Aspekt quasi, der immer relativ häufig auch in Studien genannt wird, der möglicherweise den, den, den Heimvorteil... Ähm Begründen könnte, ist der Referee Bias. Also, Bias kennen wir ja noch aus unserer letzten Folge, oder wie, nee, wann war das? Skisprungfolge, ich weiß nicht mehr welche Nummer. Aber es könnte ja auch sein, dass Schiedsrichter quasi durch die Reaktion des Publikums, also durch Buhrufe oder so, beeinflusst werden und das Heimteam bevorteilen oder dann respektive auch das, das Away-Team, also das Auswärtsteam, benachteiligen.
1: Ja, da hast du jetzt einige Punkte schon genannt. Also ähm, Und ähm, was wir jetzt halt ein bisschen überprüfen wollen jetzt im Laufe der Folge, inwieweit diese Erklärungsansätze tatsächlich eine Rolle beim Heimvorteil spielen. Also einmal also, der geografische Faktor, Anreise, Heimspiel, ähm, dass man das Stadion kennt. Einmal die ähm, den Support durch die Fans selbst und dann die indirekte Wirkung durch Fans auf Schiedsrichter, die genau. dadurch für das Heimteam entscheiden könnten. So, Das sind so die drei gängigsten Erklärungsansätze. Und wenn man das jetzt so ein bisschen überprüfen will, empirisch anhand von Daten, ist das nämlich gar nicht so einfach. Weil wenn man das halt trennen will, dann muss man quasi oder sollte man in guten Studien, das machen auch die ja, Analysen, die wir jetzt hier vorstellen werden, auch, dass sie quasi gewisse Faktoren konstant halten. Und dann nur einen verändern und quasi genau den, den sie dann äh, überprüfen wollen. So, und so, jetzt seht ihr vielleicht auch schon, ähm, warum wir uns gerade jetzt den jetzigen Zeitpunkt ausgesucht haben, um diese Folge quasi zu besprechen oder dieses Thema zu behandeln. Weil wir natürlich jetzt in die günstige Gelegenheit gekommen sind als Ökonomen, dass durch die Corona-Pandemie es quasi so einen exogenen Schock gibt. Nämlich, dass keine Fans ins Stadion dürfen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Leute, da können wir uns jetzt auf diesen Torrent sehr gut austoben. Ähm, wir halt quasi da schon relativ leicht überprüfen, ob das, ob Fans eine Rolle spielen.
0: Also hat vielleicht Corona doch einen klitzekleinen Vorteil, wenn man.
1: Genau. Ja, also ganz mal ich, ja, Wissenschaftler können sich äh, ja ist jetzt ein kleines Paradies quasi für, für viele ähm, Fragestellungen, zum okay, Beispiel dann, jetzt die im, im Heimvorteil. Aber was wir jetzt vielleicht erst noch machen könnten, ist, dass wir auch Studien vorstellen, die es auch schon vorher gab weil die halt auch schon ein bisschen äh, Licht ins Dunkeln bringen.
0: Okay, dann wir können ja einfach mal mit einem Punkt anfangen. Mit welchem, also...
1: Ähm, fangen wir an mit dem geografischen Vorteil als, okay. als Heimspiel. Dass man halt quasi keine Anreise zum Spiel hat, dass man das Stadion kennt, die Umkleide, dass man gleiche Gewohnheiten hat vorm Spiel, um sich aufs Spiel vorzubereiten. Und da gibt es nämlich einen ganz interessanten Ansatz aus einer Studie von ein paar Jahren, die nämlich als Ausgangsstudie Derbys sich angucken, die im gleichen Stadion gespielt werden. Also es gibt gerade in der italienischen Fußballliga einige Mannschaften, die sich ein Stadion teilen. Zum Beispiel in Mailand äh, mit Inter und AC. Und ähm, da ist quasi dieser Faktor automatisch konstant, weil die Geflogenheiten vor dem Spiel wahrscheinlich gleich sind, ob man jetzt als Halb- oder Auswärtsteam in diesem Derby spielt. Die ja, Anreise die ist gleich. Man ja, kennt das genau. Stadion. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass man die Auswärtsumkleidekabine benutzt, statt der Heimkabine. Die man <lacht> ist. Aber den Effekt können wir vielleicht vernachlässigen. Was halt dann natürlich trotzdem anders ist, sind die Fans. Weil natürlich viel mehr Heimteams, Heimfans das Stadion sich angucken wollen, weil die halt priorisiert werden bei der Ticketvergabe.
0: Also die haben dann halt irgendwie mehr Stehplätze, mehr Sitzplätze. Genau, also, mehr klar, also
1: genau, im Schnitt kriegen, kriegen halt Fans von ausländischen, äh, von ausländischen, sage ich schon, von Auswärtsmannschaften <lacht> nur 10% der Tickets. Okay. So, man kann ja natürlich davon ausgehen, dass jetzt bei im, so also einem Derby vielleicht dann auch 20% Fans von Auswärtsmannschaften dabei sind, aber der überwiegende Anteil sind dann Heimfans und dann kann man halt, wenn man sich jetzt da, dort halt die Heim- und Auswärtspunkte äh, miteinander vergleicht, schon Rückschlüsse darauf ziehen, ob halt dieser geografische Effekt eine Rolle spielt, was ein Faktor ist. Das ist, glaube ich, relativ clever designed. Und äh, es zeigt sich dann, dass es den Heimvorteil auch in innerstädtischen Derbys gibt. Und beim, also vor allem bei äh, zwei Vereinen, die das gleiche Stadion benutzen. Also, also Heimvorteil,
0: meinst du, dass die Heimmannschaft weiterhin in diesen Spielen
1: mehr gewinnt? Genau, was dafür spricht, dass Fans und Schiedsrichter einen großen Anteil an diesem Heimvorteil generieren oder haben. So Nachdem wir jetzt mit der Studie so ein bisschen ausschließen konnten, dass geografische Faktoren oder auch die Infrastruktur eine Rolle spielt beim Heimvorteil, bleiben jetzt noch Fans und Schiedsrichter über. Und Schiedsrichter, die halt wahrscheinlich indirekt durch Fans beeinflusst werden. Und ähm, es zeigt sich beispielsweise, dass Heimteams weniger gelbe Karten bekommen, weniger rote Karten bekommen von Schiedsrichtern. So, die Frage ist jetzt aber, ist das jetzt ein, äh, tatsächlich eine Verzerrung der Schiedsrichter? Oder liegt das nicht einfach auch vielleicht daran, dass Heimteams generell besser spielen und dadurch ähm, weniger gezwungen sind, zum ähm, Taktischen Foul zu greifen. Foulen. Genau. Und deshalb rote Karten bekommen, weil tendenziell oder rote Karten bekommen, weil halt tendenziell halt schwächere Mannschaften häufiger faulen. So, und das so ein bisschen zu trennen, ist gar nicht so einfach.
0: Nee, genau. Das ist gar nicht so einfach, weil wir halt ja im Prinzip auch nur die Daten sehen: okay, wurden, wurden mehr Fouls gegeben, gibt es mehr gelbe Karten, aber so diese Kausalität ist halt super schwer zu beweisen. Ja, eine, eine Studie, die meines Erachtens, es ist relativ clever versucht hat, diese beiden Effekte voneinander zu trennen. Also wodurch sehen wir jetzt weniger Karten, mehr Karten? Liegt das an der Unterstützung der Fans, weil sich eine Mannschaft mehr anstrengt? Oder liegt es daran, dass irgendwie der Schiedsrichter beeinflusst wird? Ein, ähm, genau, diese Studie, die das, finde ich, ganz clever gemacht hat, die hat einfach Schiedsrichter genommen und hat die bei sich ins Institut gepackt und hat den... Videoausschnitte gezeigt von Fouls aus der Premier League, ich glaube, war das. Und die haben halt alle genau das gleiche Foul gesehen und hatten noch Infos darüber bekommen, wer ist das Heimteam, wer ist das Auswärtsteam. Also irgendwie Heim trägt blau und auswärts trägt rot. Und der einzige Unterschied, den, den die Referees hatten, war die Lautstärke, die sie gehört haben. Also manche Schiedsrichter haben halt komplett äh, das volle Programm gehört, also genau das, was ein Schiedsrichter auch im Stadion hört, die Buhrufe. Das Pfeifen, keine Ahnung. Und die anderen Teil der Schiedsrichter hat einfach nichts gehört. Also die haben sich die Szenen komplett unkommentiert angeguckt. Also da gab es Mucksmäuschen still quasi. Und die sollten dann darüber urteilen, es waren auch professionelle Schiedsrichter, also die kennen sich halt schon aus, das ist nicht so wie wir Experten, wenn wir vom Fernseher sitzen. Und da kam halt auch tatsächlich raus, dass es Unterschiede gibt in diesen Schiedsrichterentscheidungen. Und tatsächlich, die Gruppe, die die halt in Ruhe ist und in Ruhe das Ganze beurteilt, die gibt halt tatsächlich der Heimmannschaft deutlich mehr Fouls. Also scheinbar gibt es da einen Einfluss, quasi einen indirekten Einfluss der, der Heimzuschauer auf den, auf den Schiedsrichter. Also wir haben nicht nur den Effekt, weiß ich nicht, Fans auf Spieler, sondern eben auch indirekt auf das Spielergebnis durch die Bewertung der Schiedsrichter.
1: Ja, genau. Und das würde man dann halt doch genau erwarten, wenn man davon ausgeht, dass halt Schiedsrichter quasi beeinflusst werden durch, durch Fans. Also wirklich eine interessante Studie. Gut gemacht, um da halt das klar zu trennen. Ein anderen Ansatz, den ich auch spannend finde, ist, dass man sich halt die Länge der Nachspielzeit anguckt, weil die in der Regel auch spielstärken unabhängig ist. Und äh, da zeigt sich, wenn man dann halt ein bisschen so für Spielstand und so noch kontrolliert, dass Heimmannschaften tendenziell mehr Zeit bekommen in der Nachspielzeit als Auswärtsmannschaft, wenn es darum geht, noch einen Rückstand aufzuholen. Also wenn jetzt die Heimmannschaft mit einem Tor zurückliegt, gibt es eine signifikant längere Nachspielzeit, als wenn die Auswärtsmannschaft mit einem Tor zurückliegt.
0: Okay, also das, das spricht das halt auch
1: ein bisschen dafür, dass halt Schiedsrichter ähm, durch, wahrscheinlich durch Fans beeinflusst werden. Es kann aber auch noch andere Gründe spielen. Also das muss man, da muss man halt auch mal ein bisschen aufpassen, es können halt nicht nur die Fans sein, es kann halt auch sein, dass sie den Schiedsrichterbetreuer sehr sympathisch finden, der ähm, in der Regel dafür zuständig ist, dass Schiedsrichter ein angenehmes Wochenende in der Stadt haben, es kann sein, dass der Kaffee in der Halbzeitpause einfach perfekt gesüßt ist. Und dass sie deshalb quasi so einen kleinen.
0: Ja, das würde dich Bias beeinflussen hat. Hat.
1: Ja, <lacht> genau, aber ist, deshalb muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu so sehr auf kausale Zusammenhänge schließt, sondern dass wir jetzt beobachten eine Korrelation und wir vermuten, dass es halt an Fans liegt. Aber kann halt auch noch ja. andere Gründe haben. Das wollte ich so ein bisschen.
0: Ja, es zu gibt Bedenken dann auch noch geben, so. man halt so ein bisschen
1: kritisch noch mit umgeht.
0: Ja, ja. Also, okay, also der Referee-Bias scheint auf jeden Fall eine Wirkung zu des, des Heimvorteils zu sein oder eine, ein Grund für den Heimvorteil. Aber es ist natürlich auch nicht alles. Also wir können ja auch nicht ausschließen oder wir wollen auch gar nicht ausschließen, dass immer noch die Unterstützung der Fans auf die Spieler super wichtig ist. Wie du gerade gesagt hast, mit Kausalität und Korrelation muss man sowieso aufpassen. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass alle Punkte wahrscheinlich so ein bisschen reinwirken. Was, welchen Vorteil wir jetzt ja haben, ist, dass wir jetzt diese ganze Corona-Pandemie haben und wir jetzt einfach mal leere Stadien haben. Wir hatten das Ganze auch schon ab und zu vorher mal. Also es gab manchmal Spiele, die waren halt quasi schon ohne, ohne Corona-Geisterspiele, weil Mannschaften Strafen aufgedrückt bekommen haben. Also gerade Vereine oftmals durch, durch Fans oder Fan Fehlverhalten von Fans. Und selbst, das war halt bisher die einzige Möglichkeit zu gucken, was passiert eigentlich in leeren Stadien. Und ähm, dazu gibt es tatsächlich auch schon Studien, die tendieren auch schon dahin, dass dann langsam dieser Heimvorteil verschwindet. Aber es sind natürlich super wenig Spiele tatsächlich. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, in dem Datensatz waren das 110 Spiele oder so, das ist ja nicht so viel. Aber wir haben jetzt ja einen deutlich größeren Datenpool durch Corona. Und deswegen ist ja jetzt halt spannend, einfach mal zu gucken, was, was ist denn in diesen ganzen Studien, in den Corona-Studien quasi herausgekommen zum Heimvorteil, Stefan? Vielleicht kannst du da ja einmal ja einfach mal anfangen.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich gibt es dort gemischte Ergebnisse und ähm, das ist das Gute, dass es da schon relativ viele Studien zu gibt, so dass man da halt auch äh, so ein bisschen die Effekte in einzelnen Ländern noch äh, untersuchen kann oder auch in unterschiedlichen Ligen. Aber es zeigt sich tatsächlich, dass es wohl in Deutschland als auch in Spanien jeweils bezogen auf deren erste Liga tatsächlich keinen Heimvorteil mehr zu geben scheint. Also dass der quasi komplett fast komplett verschwunden ist. Heimteams bekommen signifikant weniger Punkte in der Corona-Pandemie und Auswärtsmannschaften dementsprechend mehr. Also profitieren so ein bisschen davon, dass es keine Fans in, im Stadion gibt.
0: Wie sieht das Ganze mit, mit Fouls aus? Also sehen wir dann Unterschied in, in gelben Karten, roten Karten?
1: Ja, genau. Also wir sehen, dass vor allem Heimteams mehr gelbe und rote Karten bekommen von Schiedsrichtern. Also das spielt dann wieder so ein bisschen auch in dem rein, was du in deiner Studie vorgestellt hast.
0: Genau, dass also da dass Schiedsrichter ein, irgendwie möglicherweise genau. ein bisschen beeinflusst werden ja. durch, durch die, die Buchrufe der, genau. der Fans.
1: Auf der anderen Seite vielleicht spielen sie auch schlechter. Ne? Ja, also ja, das, ist, gut. Da, da, das ist halt der Nachteil jetzt mit diesen äh, Daten, die wir hier in der Corona-Pandemie haben, dass wir jetzt quasi ja, Fans ausschließen, aber Fans halt zwei Effekte eventuell haben auf ähm, auf das Outcome, einmal die direkten Effekt und einmal den indirekten. Wir sehen jetzt quasi nur die Summe beider Effekte zusammen. Wir können sie nicht vernünftig trennen. Ja. Das ist natürlich ein, ein Nachteil. Deshalb gefallen mir halt diese Studien zu den Schiedsrichtern vor der Pandemie halt ganz gut, die wir gerade äh, vorgestellt haben. Was halt interessant ist, dass zum Beispiel auch in Deutschland es unterschiedliche Effekte gibt in den Ligen. Erste Liga, wie gesagt, gibt es kaum noch den Heimvorteil fast verschwunden, aber in der zweiten und dritten Liga hat sich eigentlich nichts verändert, die ja auch weitergespielt haben ohne Fans. Also dort ist der Heimvorteil immer noch beobachtbar. Was dazu führt, also führend, dass man entweder gibt es dort andere Erklärungsansätze in den Ligen, also andere Effekte. Vielleicht spielt dort Anfahrt, Anreise eine größere Rolle. Dafür ja. kann man jetzt hier schlecht kontrollieren. Oder es ist Zufall, auch was in Deutschland passiert ist. Also, weil jetzt die Studien, die ich jetzt auch gelesen habe, beziehen sich größtenteils auf Spielergebnisse aus der ersten Welle. Heißt das waren noch relativ wenig Spielergebnisse. Relativ gesehen, wenig, ne? genau. Ähm, deshalb freue ich mich jetzt auf eine Bachelorarbeit, die ich jetzt demnächst auch betreuen darf. Und der guckt sich nämlich dann quasi, hoffentlich macht er das, ähm, <lacht> werde ich ihn zumindest zu verdonnern, äh, dann auch alle Spiele noch an. Also, die Preprints, die Studien, die bis jetzt veröffentlicht sind, ähm, ja, sind halt, nutzen halt eher die Daten aus der letzten Saison. Ja. So, da müsste man halt nochmal gucken, ob, es, ob das jetzt immer noch so ist. Wie gesagt, in anderen Ligen, auch äh, ersten Ligen, gibt es diesen Heimvorteil auch immer noch. Beispielsweise in England oder Frankreich.
0: Ja, es kann jetzt natürlich auch sein, ähm, gerade Deutschland hat ja relativ früh wieder angefangen mit ähm, der Liga. Unter dem Liga-Betrieb nach der ersten Welle. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das in Spanien war. England war ja deutlich später. Also vielleicht war war am Anfang auch ein bisschen Unsicherheit. Die waren noch nicht wieder richtig im Training.
1: Ja, genau. Oder das was ja alles auch noch,
0: wichtige Faktoren sein. können.
1: Ja, genau, glaube ich auch. Äh, Regeländerungen können eine Rolle spielen. Wir haben jetzt mittlerweile fünf Auswechslungen statt drei. Vielleicht begünstigt das auch Auswärtsmannschaften. Deshalb muss man manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein und sollte Ergebnisse nicht überinterpretieren. Was ich aber ganz spannend finde ist, und das wird auch so ein bisschen äh, diskutiert, dadurch, dass der Heimvorteil in Deutschland verschwunden ist und in anderen Ligen halt immer noch äh, erkennbar ist, ob, es, ob Fans sich vielleicht tatsächlich doch einen relativ hohen Einfluss haben, weil halt äh, die Fans der deutschen Bundesliga europaweit so am koordiniertesten agieren, ähm, auch, glaube ich, auch den höchsten Lärmpegel erzeugen in Stadien. Hm. Ähm, dass es deshalb vielleicht nicht verwunderlich ist, dass der durch den Ausschluss der Fans quasi auch in Deutschland verschwunden ist, der Heimvorteil. Könnte eine Erklärung sein. Und ähm, ja, das fand ich jetzt eigentlich noch relativ spannend in dem Zusammenhang, weil, ja, ist schwierig ist halt, diesen Einfluss von Fans tatsächlich zu messen.
0: Genau, ja, trotz, trotz Corona ist es immer noch schwierig, das genau voneinander zu trennen.
1: Ja, noch andere Effekte eine Rolle spielen, aber das ist auf jeden Fall ein Erklärungsansatz. Ja, ob das jetzt alles so kausal ist, ähm, aber wir sehen zumindest eine, eine Korrelation. Es gibt einen Zusammenhang und ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Und wenn man das dann jetzt zum Beispiel auf die zweite oder dritte Liga überträgt, die halt weniger professionell sind, spielt vielleicht die Anreise eine größere Rolle. Vielleicht sind einfach die Plätze dort in einem schlechteren Zustand. Und äh, deshalb dominiert dort noch der Heimvorteil.
0: Ja, vielleicht ist ja auch einfach, also wir sehen ja sowieso über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass der Heimvorteil immer mehr abgenommen hat mit ja. steigender Professionalität. Jetzt denkt der Heimvorteil, auch die Studie äh, zu den Schiedsrichtern halt hat festgestellt, je professioneller und je mehr Erfahrung die Schiedsrichter hatten, desto besser haben sie auch gewertet, in Anführungsstrichen. Ja. Also desto kleiner war die Verzerrung. Gut, Schießrichter pfeifen auch überall, aber,
1: ja, aber grundsätzlich
0: äh, würde ich jetzt schon argumentieren, dass mit steigender Professionalität eben dieser Heimvorteil sowieso verschwindet. Das heißt, wir haben vielleicht auch einfach einen höheren Faktor sowieso schon in, in den unteren Dingen gehabt, der eben sich in vielen Dingen manifestiert. Vielleicht nicht notwendigerweise nur im, in der Unterstützung der Fans, sondern eben halt dass gerade diese Reisen von A nach B. Also wenn ihr jetzt Erzgebirge Aue nach Kiel fährt, der ist schon ein Stückchen und Bayern darf da vielleicht noch bis, bis Hamburg fliegen. Ja. Aber Erzgebirge darf da bestimmt äh, die gesamte Strecke auf der Autobahn verbringen.
1: Ja, genau. Und vorher sind sie vielleicht auch mit dem Zug gefahren oder einen Tag vorher schon angereist. Und das ist jetzt nicht mehr möglich durch ähm, Corona.
0: Ins wunderschöne Kiel? Oder?
1: Ja, da will man natürlich eigentlich äh, seine kompletten Ferien auch verbringen. Das ist natürlich <lacht> klar.
0: Da bin ich vielleicht äh, auch ein bisschen biased. Ja.
1: Ja, genau, du sprichst ja jetzt auch die Personalisierung an, wenn man da zum Beispiel auch an den Video Assistant review Web, äh, denkt, dass es natürlich auch eine Rolle spielen kann beim Heimvorteil, weil halt krasse Fehlentscheidungen, die, wenn wir jetzt so die Theorie dieses Podcasts dann aufgreifen, eher pro Heimteam ausfallen, dass die natürlich jetzt eventuell durch den ähm, Videoschiedsrichter negiert werden. Also man würde da jetzt auch erwarten, dass weniger... Fehlentscheidungen zugunsten der Heimteams ausfallen. Das ist also im Endeffekt der, sollte der Videoschiedsrichter pro Auswärtsteam nicht agieren, aber sollte ihm helfen.
0: Ja, gut, aber es da ist
1: genau, ja. Genau, weil sie weniger benachteiligt sind.
0: Also werden. ich weiß jetzt nicht, wie signifikant das Ganze ist oder wie aussagekräftig das ist, aber ich habe jetzt in der Recherche einen Paper gefunden aus der äh, chinesisch, chinesischen Super League, oh, äh, die, äh, die sich halt angeguckt haben, auch ein bisschen den Effekt vom Videoschiedsrichter auf auf den Heimvorteil und die stellen halt auch fest, dass durch den Videoschitzrichter der Heimvorteil auch sinkt. Ja. Weil ja, da eben ich. Fouls etc. anders gewertet werden. Ja,
1: genau, das hätte ich jetzt auch so erwartet. Aber
0: wie professionell jetzt die chinesische Super League ist, das ist dann auch nochmal eine andere Frage. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja.
0: Ein Punkt, den ich jetzt noch erwähnen wollte zum Schluss, der auch manchmal genannt wird, warum es einen Heim Heimeffekt geben könnte, also einen Heimvorteil, ist so ein bisschen... So der Testosteroneffekt, so ein bisschen aus der Tierwelt, so animalistisch. Also quasi sind Fußballspieler jetzt in dem Beispiel auch ein bisschen territorial veranlagt und versuchen halt ihr Territorium zu beschützen. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr die Studie kam, aber irgendwer hatte sich jetzt mal die Mühe gemacht und hatte mal die Testosteron-Levels geprüft. Von Heimmannschaften, Auswärtsmannschaften und verglichen dann auch immer... Also immer der gleiche Pool, Heimmannschaft, Auswärtsmannschaft waren immer die gleichen. Also haben wir halt gewechselt und so. Und Training. Also wir hatten halt quasi für die gleiche Mannschaft Daten, Testosteronlevels fürs Training, Testosteronlevel für Auswärtsspiele und Testosteronlevel für Heimspiele. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass bei Heimspielen, und die Messung erfolgte auch vom Spiel, also dass bei Heimspielen tatsächlich das Testosteronlevel höher war. Vor allem, vor allem bei Torwarten. Aber die müssen ja auch zwei Sachen behüten quasi. Also nicht nur, nicht nur den Platz, sondern auch noch das Tor. Also das könnte auch noch ein Grund sein. Also ein bisschen, ein, ein bisschen mehr aus der Tierwelt quasi, warum es einen Heimvorteil geben könnte.
1: Ja, ja das finde ich einen interessanten Ansatz auf jeden Fall. Und fühlt mich natürlich dann auch direkt zu meinem Erziehungstipp für, für heute. Also falls ihr jetzt demnächst mit euren Kindern mal auf ein Sportturnier fahrt, das irgendwie auch auswärts stattfindet und ihr wisst, dass der Testosteronwert eures Kindes leicht gesenkt sein könnte im Vergleich zu Heimspielen.
0: <lacht> Stefan, ich will, glaube ich, nicht wissen, worauf das hinausläuft.
1: Nein, würde ich euch eine ähm, fettreiche Ernährung äh, empfehlen. Mit ungesättigten Fettsäuren <lacht> tatsächlich, weil das die Testosteronproduktion eurer Kinder fördert. Also als Beispiel, wenn ich da euch zum Beispiel Lachs, Avocados, Nüsse oder hochwertige Öle wie Olivenöl. Also ich, denke, ich
0: weiß ja nicht, ob, ob das also Testosteron-Level unbedingt auch erwünschenswert ist.
1: Ja, aber wenn ihr eure Kinder zum Erfolg bringen wollt, dann spielt Ernährung eine wichtige Rolle, auch der Testosteronwert. Und ähm, dementsprechend sorgt schon mit einem guten Frühstück oder einem guten Mittagessen dafür, dass euer Kind Höchstleistung bringen kann. Mhm. Gerade bei Auswärtsspielen.
0: Okay, Stefan. Also, ich unterstreiche gerne das mit gesunder Ernährung, aber mit einer komischen Testosteron-Pegelerhöhung bei Kinderturnieren, hat dann vielleicht doch ein bisschen unangebracht.
1: Ja, habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber er könnte es ja vielleicht berücksichtigen.
0: Ja, mit, mit dem wunderschönen Tipp von Stefan. Ja. ich euch auch. Bitte. Entlassen wir euch jetzt auch einfach. Ich glaube, das wird nicht mehr besser heute. Ähm, genau. Ja. Also, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, genau. Followt uns wie immer auf unseren nicht, sozialen media -Kanälen der Wahl.
1: Genau. Instagram, dann der Blog und mich Twitter. bei Twitter. Yeah. Ja, so langsam okay. läuft es auch. Also es geht, Na dann. geht wirklich stark bergauf.
0: Expo Exponentiell quasi.
1: Quasi, ja. ja. Okay.
0: Wunderbar. Gut. Naja, dann
1: kümmere ich mich mal wieder um meinen Twitter-Account. Und mhm. äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend und bis bald hoffentlich.
0: Tschüss.
1: Ciao.